0: 听众朋友，水肿是指血管外的组织间隙中有过多的体液积聚，为临床常见的症状之一。中医认为呢，肾的重要的功能就是主水，如果肾虚，主水的功能出现障碍，水液不能排出体外，就会产生水肿。今天的系列讲座《肾虚怎么办》，主讲人北京中医药大学教授、博士生导师肖向如要为您讲的就是。水肿病人的诊断和治疗。专家档案：肖向如，北京中医药大学教授、博士生导师、主任医师，中国中医研究院第一位肾病学博士，我国肾病学科创始人石振生教授的首位博士，全国者数以万计。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是主持人吴凯。接下来的时间呢，又到了我们的养肾专题节目时间了。我们在这里还是为大家邀请了肖相如教授到节目当中来做客。肖教授你好
1: ，主持人你好
0: 。肖教授呢是中国中医研究院第一位肾病学博士，北京中医药大学教授、主任医师。博士生导师在肾病学方面呢，可以说有很深的造诣和研究。那么，我们在通过前面一段时间的养生专题呢，大家应该都比较熟悉了。肖教授呢，给大家介绍了很多有关嗯肾虚的一些症状啊，以及我们平时生活当中的一些什么样的生活习惯会与我们这个肾功能的这个损害呢，有着直接的关系。呃，我们前面呢刚跟大家提到了，就是嗯、呃、和肾虚有关的一些病症啊，像说到这个疲劳综合症啊和过敏性鼻炎呢，还有呢我们上次说到了这个失眠，你也说到那个失眠，也是一个这个经常困扰着我们大家的一这么一个问题。但是要想治疗睡眠呢，最关键的还是要这个根据自己的症状呢，这个从补肾入手，呃，提高自己的健康水平才是一个根本的解决之道。嗯、那么呃，除了这个失眠以外啊。嗯，平时我们还会有一些，呃，类似这样的问题，也是和，呃，肾虚有关系的吗？嗯
1: ，当然会很多了。嗯、呃、我们前面跟大家讲的，比如说疲劳综合征、过敏性鼻炎，还有、嗯嗯、这个失眠，嗯、这些疾病呢，大家平时可能就想不到它跟肾有关系。对,对对对。啊、哦呃，看起来看起来好像离得很有，离得很远啊。啊嗯、我们就是要大家慢慢先建立这些概念。跟我们这些问题呢，找到新的解决方法。嗯，下面比如说我们再讲几个大家比较常见的问题。嗯，比如说水肿。水肿<种>，我想这可能大家也会
0: 能理解是什么样什么样，但是好像我个人感觉在生活中我们能碰到的不多，因为这个水肿这个往往就是你在自己身上，嗯、但你要是不不露出来呢，往往都看不到。嗯嗯。
1: 嗯、呃，其实这个水肿也是一个很常见的问题、哦、并不少见。嗯、呃、大家也一提到这个水肿，也可能想到是肾的问题。嗯、啊、确实是如此的。嗯，为什么呢？因为我们在前面讲肾的功能的时候，肾有一个很重要的功能就是储水的。储水是什么意思呢？就是我们人体的这些水液代谢的问题，都跟肾有关系。嗯,嗯，同时大家也十分清楚，我们人跟这个水的关系是最密切、最密切的。嗯、大家想一想，我们其实也可以这么理解：没有水，可能就不会有生命。所以在几千年前，西医学之父就是古希腊的医生希波克拉底。我想大家可能知道这个人哈，他就说，空气、阳光、运动和水是生命之源啊！大家想一想啊，空气、阳光水、嗯、水、嗯。那确确实实，那没这些我们确实都不行啊。对我们一直都生活在这样的对、啊，这是就是这是自然界给我们生命提供的基本生存的条件。嗯、所以大家也想一想，就是我们人类主要都是生活在水边或者是水的地方的，对不对啊？嗯、水环境。哎、啊，所以大家想一想，我们的村子都建在哪？都是有水的地方，没水那就不行的，对不对啊？呃四大文明古国，中国的长江黄河，我们中华民族就是在这地方起源的。嗯，印度就是在它的恒河、印度河，埃及就是这个尼罗河，嗯，对不对？嗯、巴比伦的就是这个两河流域，嗯、这些文明古国，它都是在水边兴起来的。嗯、其实大家也知道，我们整个地球上面，其实它的水是占百分之七十的。我们大陆的面积是很少的，嗯，啊，所以大家现在可能正在逐渐的认识海洋，嗯，就是我们整个地球上面有百分之七十的都是水，我们人体的情况跟整个地球的情况是相似的，嗯，我们人体内面也百分之六十到七十的是水，水分、啊，就是水，嗯、所以大家都听说您可以一个星期不吃饭，对不对？但是您不能一个星期不喝水。嗯，不喝水、嗯、那可能就坏了，对
0: 在、嗯、<吧><笑>我了解，好像是正常人应该三天不喝水，可能基本可能就不行了，是吧？啊、对呀、啊
1: ，所以大家都知道这个水很重要。大家现在也在很多地方就强调说，您必须每天应该喝多少多少水啊？对，是说明这个重要性的。那这个水，比如说这么多的水，怎么进去，怎么出来，我们谁来管呢？呃，比如说，我们国家有水利部，呵呵嗯、就是管这个水的，你知道吧？吧嗯嗯、我们人体的水利部可能就是肾了。嗯
0: 、
1: 我们这个水出来进去怎么分布，那是要肾来管的。嗯、所以我在前面跟大家讲的叫做“肾主水”，嗯、就是这个意思啊。因此，见到了这种水的问题、水肿的问题。我们首先要想到是肾的问题，哦、嗯，它也跟我们现在西医的这种肾病是相关联的，比如说像肾炎呐、啊、肾病综合征呐、尿毒症的病人，水肿也是一个很常见的问题，
0: 嗯
1: ，所以这个水肿确确实实是肾的问题，肾是主水的，嗯、因此我们。身体有了水肿以后，你首先要想到是肾的事。对于这种水肿的治疗，也是首先是肾的问题。我们治疗肾引起来的水肿，有两种基本的方法。因为、嗯、因为我们前面讲到了，肾虚主要有阴虚和阳虚，对不对啊？水肿也同样是跟这个有关联的。哦、嗯，就是。水肿如果还有像怕冷、腰痛、手脚凉等这种阳虚的表现的时候呢，嗯、这个时候我们治疗这个水肿呢，就需要补肾，就需要温阳，就需要利水。肾阳、嗯、虚的水肿，我们有一个很经典的方，就是《伤寒论》里面的，嗯，这个方叫真武汤。<笑>
0: 真武汤
1: 加的真武就是文武的武啊，嗯、真武汤这个真武呢。其实它也叫玄武
0: 。玄武
1: 。啊、呃，就是那个，就是很玄乎的玄，啊，啊啊玄妙的玄。玄乎的玄。嗯，呃、大家想一想，这是一个什么东西呢？<武>我们中国古代根据不同的方位有不同的神仙，嗯、所以我们经常的说，不不认识的人说你是何方的神仙啊？什么意思呢？我们不同方位的神仙是不一样的。东方的神仙是什么神仙呢？是木神，木神，
0: 木神，神
1: 所以叫做东方。在我们人体呢，如果面南而立的话，嗯、它是左面。这个东方的木神，它的名称叫什么呢？叫青龙啊，哦、是吧？<龙>叫做左青龙，右白虎。嗯、西方的神仙是金神。精神是什么呢？是白虎，<笑>所以大家常说这个人是白虎精，实际上指的就是西方的这个神仙啊。嗯嗯、前面的南方的叫朱雀，朱就是红色的意思。嗯、后面就是北方的神仙叫什么呢？叫玄武，这就是这个真武堂的来历、啊、我们北方的神仙他是水神，他是管理我们自然界的水的神仙。嗯，因此我们这个方叫真武汤，也叫玄武汤，它的意思是一样的，就说这是一个北方水神的名字，它是专门管理我们水的。因此呢，阳虚的病人的水肿的话，那就用这个真武汤。嗯、真武汤它是用的像附子、生姜、茯苓、泽泻、白术，就是有附子，嗯嗯，补肾温阳的。
0: 生命的过程由弱到强，由盛转衰。衰老的开始就是肾虚的开始。每个人的一生都将面临肾虚的困扰。如何应对肾虚，强肾健体？养生大讲堂节目系列讲座《肾虚怎么办》正在播出，主讲嘉宾肖向如。
1: 如果是肾阴虚的水肿，比如说这个病人有水肿，嗯、同时呢还有阴虚的表现，嗯、像什么手心脚心热呀，嗯、什么口干呐、啊，舌头红啊，尿比较短比较黄啊，嗯、像这些表现的时候，嗯、那我们这个时候的治疗就要滋阴利水了，就是要补肾阴同时利水了
0: 。滋阴利水、嗯
1: ，这样呢也有一个方，我们在伤寒的那边叫猪苓汤。猪苓是一味药物，猪的猪就是生猪的猪，苓、嗯、呢是茯苓的苓、哦呃，就猪苓汤。嗯、猪苓汤。嗯、猪汤猪汤呢是一味药物的名称，它也是利水的药，就是以这味药为主的、嗯、这么一个方，是滋阴利水的方。嗯、大家不一定记住它的具体，呵呵但我告诉大家，我们治疗呢，它会有一些分别哈<对>、啊，就是说对于肾虚导致的水肿。我们可以有两种主要的治法，一个要温阳，一个要滋肾利水的，嗯，这是常用的
0: 。但、嗯、是这个肾阳虚和肾肾阴虚的水肿，在这个身体或者说这个病症表现上会有什么呃区别呢
1: ？阳虚的水肿就是我在前面讲的了。这个人有水肿的表现啊，嗯、比如说这个腿你一按一个坑，嗯、眼皮也肿了，嗯、脸上也肿了啊。嗯、但这个病同时他就有肾阳虚的表现，就是有怕冷的这种表现，主要的就是怕冷的这种表现啊。嗯、阴虚的表现就是同时有水肿，但是同时他有手心脚心热，就是有热的这种表现，这、就是我们前面区分的。嗯嗯、但是呢，一般阴虚的水肿它会比较轻，嗯、阳虚的会比较重。这有什么原因吗？嗯、就是呃，这跟他的疾病的性质有关系。嗯，这是这个关于肾虚导致的水肿啊。嗯嗯、当然，这个水肿它除了有肾的问题，它还有其他的原因也可以导致水肿，大家也要注意一下。嗯、比如说，从中医的角度来看，说这个病人肺的问题也可以导致水肿。嗯，脾的问题也可以导致水肿。嗯，三焦的问题也可以导致水肿，膀胱的问题也可以导致水肿，所以这是比较多的。大家嗯知道，水肿虽然跟肾的关系最密切，嗯，但它也不仅仅是肾的问题。同时，从现在西医的这种疾病来看，水肿是肾病最常见的表现。比如说像肾炎呐、啊、尿毒症呐、啊、肾病综合征的病人，嗯、水肿是很常见的。对，但是水肿呢，它也还跟其他的疾病有关系，比如说心脏病的病人也可以水肿，肝病的病人也可以水肿，哎、呃，还有营养不良的人也可以水肿。嗯、呃，所以呢，大家要知道，它不是一个简单的问题，嗯，跟肾的关系最密切。嗯
0: ，那我们说的这个水肿的话，它直接的表现就在腿部
1: 吗？哎、呃，它是不一样的，它跟也分程度，嗯、比较轻的水肿就是这种小腿的前面。你按的时候会有坑，就是按下去了不起来啊，哦哦、哎，或者是脚踝的这个地方，嗯、你看肿了，或者是眼皮肿了，嗯、眼上肿了，重的病人他会全身都肿的，再重的病人他还可能会有腹水，可能会有胸水，嗯、就肚子那边，嗯、胸腔那边也会有水，对对对，对对对对啊，这是它分层的不一样。
0: 这是水肿的问题
1: 啊，所以因在我们
0: 过去理解当中，总觉得这个水肿往往就是和这个呃肾病啊，对对，或者说像我们常说的尿毒症的话，这样的话表现的比较明显一些。但是今天通过您的介绍呢，让大家更多知道了，其实水肿呢在我们这个平时生活当中也是有可能存在比较严重的问题的啊。嗯，接下来这个时间呢，就想请您再给大家介绍一下这个呃肾虚导致的一些像这个呃虚喘方面的。<好 S 1> 嗯啊，这个虚喘其实我也不是特别理解，嗯、就它具体什么样的表现？嗯、像咳和这个你个平时咳嗽这种咳喘有区别吗？嗯、呃
1: ，是这样的，就说这个喘，其实它就是我们大家常说的这个哮喘、啊、
0: 嗯哦，
1: 这个喘的人他主要的表现是什么他就是呼吸困难，他要单坐着，然后不能平卧，我就是必须就是呼吸很困难。嗯，大家都知道这个呼吸它是肺的问题。嗯，其实呢。对于这个呼吸，中医它是有分别的，叫做肺主呼气，肾主纳气，就是那个“吐故纳新”的那个“纳”，
0: 嗯、受
1: 纳的纳。就说你这个呼吸，你的气呼出去，嗯、是肺的功能是主要的，对对对。你要把气吸进来呢，是肺跟肾共同的功能，哦，还必须有肾的功能，
0: 嗯嗯、哦哦，不仅仅是肺的。功啊，所
1: 以肾有一个功能叫肾主。纳气就是这个气，你要吸进来的话，那都要有肾的这种作用。呃，因此呢，这个喘呢，它就有了区别了。有的人的这种喘，他就告诉你，他说我这个胸前憋得很厉害，憋得很厉害是什么问题呢？我这个气出不去，老想呼一口气的就舒服一点。嗯，这个问题是肺的问题。哦、嗯，还有一种人，他喘是什么呢？他就告诉你，哎呀，他说我这个气老吸不进来。老浮在上面，老想深呼吸一口气以后就舒服一点
0: 。对对对
1: ，这个问题就叫什么呢？肾不能纳气了。嗯，他的问题是在肾的。我们说的这个虚喘的病人，就是这个长期哮喘的人，时间长了，最终他都会导致这种问题，就是气吸不进来了。嗯、这种病人，您仅仅去宣肺治肺，那就没有效了。这种。喘呢？虚喘呢？常见的就是这种长期的脑哮喘的病人，过敏性哮喘的病人，老慢支的病人，很多老年人就是这样的喘。呃，曾经有一位罗先生，他六十五岁，他喘了几十年，他说每年就要喘，喘呢就到医院去跟我输液，跟我什么抗过敏，跟我化痰。他说我觉得我都快不行了，一年不如一年了。他说我最终可能就要这么死掉了，他说不行了，这气就进不来了。<笑>结果也就是看到这个养生堂的我们做的这个节目以后，他说：“哎呀，我知道我这个问题了，是您说的这个我这个这个肾出了问题，这个肾不那么纳气了。”所以他就跑了找我看病。大概我们治疗了两三个月，这个病人好了。他来的时候就是喘，吸不进来，然后呢就是这个痰还多，就是补肾为主。我们叫做补肾纳气，就是中医叫补肾纳气，然后加点化痰的药，最终他就是不喘了，痰也没有了。哎，就告诉大家，我们这种痰你必须从肾去治疗，就是把肾补充好了，它能够纳气了。我在前面跟大家讲的时候，说讲了肾一个很重要的功能叫肠，对不对对。事实上，这个。肾的纳气功能就是肾的藏的这个功能，对于气的这种藏的功能。所以您这个气吸进来也要藏到我们肾去的。嗯，大家如果说知道气功的或者练气功的人就都知道，我们要练这个气吸气功的人，对不对啊？练什么呢？就是要练气沉丹田。对，就是要把气吸到丹田下面去。嗯。您的气要是没到丹田那边去呢，我们这个呼吸就没有起到真正的这种作用。所以对于这种虚喘的人，我们就是要补肾纳气。有一个很重要的中成药叫做葛芥定喘丸。葛芥。葛芥<界>。一个虫子，嗯、一个盒子。隔嗯。叫葛，一个虫子，一个介绍的介子。叫葛芥，嗯嗯、这是一种动物药。嗯。这种药现在也很贵。他就是可以补肾纳气、定喘的，对这种虚喘的人，我们可以吃这个药啊。嗯、就是刚刚最近在找我治疗的一个人，《人民日报》的一个老干部，八十多岁，他就是喘，气不够用。嗯，嗯、当然，大概的问题还比较多，肾功能也不好，心脏也不好。嗯。嗯。但他是喘的问题很严重，就是我一动不动，这个气就不行了，都不行了。后来我就跟他吃这个葛根定喘丸，现在这个喘的问题，他就告诉我，您给我把这个喘的问题解决了，我现在气基本上还可以了，不像原来那种老不够用了。嗯，就告诉大家，我们这个长期的这种老年人的这种喘，往往就是叫做虚喘，往往是肾不拿气导致的这种喘。嗯，您必须要从补肾拿气开始做起。否则的话，这个哮喘治不好
0: ，是一种虚喘啊。您说是属于哮喘的一种啊？哎、嗯，对，这个哮喘在我们理解当中，总觉得好像就是就是肺的问题、啊，啊、像像像这个拼命的咳嗽那种感觉。但是，我听您说的这种感觉，好像就是说不一定是那种剧烈的咳嗽，它
1: 也可以咳嗽。也这个，嗯、呃，咳嗽跟哮喘，它可以分别是两种疾病，嗯、但是其实他们在临床上是分不开的。啊、嗯，这个人。咳嗽的人往往咳厉害了，他会喘；哮、嗯、喘的人也常常会咳嗽。嗯，所以他是不容易分开的，但是虽然有区别，嗯、但是大家现在要知道，就是这个喘，它跟肺有关系，但是它不仅仅是肺的问题。嗯，虚喘就是这种长期的哮喘，就是老觉得气吸不进来，气不够用的这种喘。嗯，那是肾的问题。
0: 呃，我们从前面您说的这个水肿啊，到现在这个虚喘啊，我我觉得已经可以渐渐理解，就是说这些呢，都是因为这个你的肾不能够纳气，哎，不能够藏住气，所以导致了你这个事实上外面表现的就是，要么就是身体的水肿，要么就是这个呼吸的困难啊，这个都是和这个肾的功能有着极大的关系的。那么，嗯。这个虚喘治疗方面，嗯，也是有这个合适的这个中成药就可以吗？
1: 当然，它治疗可能会稍微复杂一点，哦、它需要医生看，嗯，这肯定是需要医生看。嗯嗯嗯、我刚才说的那个葛根定喘丸，嗯，有的人就说我这个气不够用的时候，你也可以吃，轻的哮喘、嗯、你也可以吃，没问题。哦哦、啊，我们还有一个药叫。都气丸就是把你这个气给都住。<笑>这个都气丸是什么呢？它是由六味地黄丸加五味子组成的，所以我们将它称为“气味都气丸”
0: 好好
1: 。啊，六味地黄丸大家知道了，对嗯嗯，补肾为主的。嗯，五味子那是什么呢？是收敛固气的。嗯，所以一般比较轻的呢，您可以将这个都气丸。跟葛根定喘丸一块吃啊，这是我说比较轻的啊，重的人你还是要找医生看、呃。嗯还跟大家简单的介绍一下虚喘的病人。我们平时呢在饮食上还可以吃一些有助于补肾纳气的这种食物。哦，这个我想大家还很熟悉。第一个就是山药。那山药啊，这是一个很好的啊，嗯呃、它是一个补肾的同时也是补肺的，它是可以肺肾双补，还可以纳气的。嗯、还有一个呢，就是大家可以吃一点核桃，核桃，核桃嗯，它也可以补肾，可以纳气，因为这两种东西它都是食物，也是药物，嗯，嗯怎么吃都可以，根据您的。这种
0: 习惯和口味，嗯，反正觉得自己有一些这方面的情况的话，嗯、就可以平时都可以在饮食上，啊啊就是、上嗯，稍微偏重一点的话，对对对对嗯，应该都会有一定的好处啊。好，那么今天啊，关于这个呃水肿和虚喘的这个症状的表现以及它的治疗呢，嗯、我们也就先跟大家介绍到这儿。嗯、呃，这个看起来呢，可能是我们平时生活当中呢不一定能够被别人、嗯、发现。只有自己在这个自身的体验呢，能够呃体验的比较这个确切一点。那么通过我们今天给大家介绍呢和这个呃相关的一个症状知识的普及啊，也希望大家在在这方面呢能够呃提高自己的认识，能够呢对出现这样的病症呢有一个呃比较好的判断。也希望呢如果有这样的问题的尽尽可能到嗯医生那边呢做出一个正确的诊断，以方便自己在这方面的治疗。对对对。好，今天呢我们就先跟大家介绍到这儿。谢谢您，小教授。好，谢谢主持人。好，今天的系列讲座《肾虚怎么办》就为您播送到这儿，感谢您的收听。